0: Eine Nachbarin die nicht gläubig ist aber wir haben ein sehr gutes Verhältnis und geben uns als über den Zaun so irgendwas und jetzt sind wir ein paar Tage wegfahren und sie hatte schreckliche Schmerzen sie war beim Zahnarzt sie war beim Arzt es wurde geröntgt sie war so verzweifelt ich habe mich schon ins Auto setzen wollen und dann hieß es in mir du geh raus, geh nochmal raus an den Zaun, da stand sie noch und leg ihr die Hand auf ihre Wange. Das war dann das erste Mal, wo ich so, ja, und dann habe ich, doch, ich gehorche, ich mache das jetzt. Bin ich ganz mutig in den Zaun und habe gesagt, du, ich lege dir da jetzt die Hand auf. Ich kann die Worte gar nicht mehr sagen, was ich gesagt habe, jedenfalls, ich habe aber Befehl gegeben, dass die Krankheit weicht. Dann waren wir weg ein paar Tage. Ich habe mit ihr telefoniert. Es ist schon etwas besser. Und wo wir nach Hause kommen sind, habe ich gesagt, wie ist es jetzt mit deiner Wange? Alles weg. Mein Herz hat gejubelt. Ich habe gesagt, so, jetzt darf ich weitermachen.
1: Dankeschön. <lacht> Danke. Ich kann leider an den Fragen nicht unterscheiden, ob das von den Personen kommt, die gestern nicht da waren oder da waren. Ja, aber nur um das nochmal, falls es Fragen gibt oder falls es Dinge gibt, die nicht ganz klar geworden sind hier steht. Wenn jemand kommt mit der Bitte um Heilungsgebiet und ich merke, dass ich dafür kein Mandat von Gott speziell zur Heilung habe, wie gehe ich damit um? Ich habe ein Mandat zur Heilung immer. Ja, ich soll hingehen und Menschen die Hände auflegen und sie werden gesund werden. Stellt euch mal einen General vor, der seiner Armee sagt, jetzt geht kämpfen. Ja, solange der General nicht wiederkommt und sagt, macht das ein bisschen anders, könnt ihr kämpfen. Ihr habt das Recht zu kämpfen. Okay, diese Vollmacht wurde uns ausgeschrieben. Jesus hat gesagt, geht hinaus in die Welt, predigt, lehrt. Wir fragen ja auch nicht, oh, habe ich ein Mandat zu predigen, darf ich das, ja oder nein? Ja, dürft immer predigen. Ähm, Gut, äh, soll, das habe ich auch schon gehört, ist auch sehr praktisch. Soll man mit geschlossenen Augen heilen? Äh, Petrus zum Beispiel hat gesagt: Sieh uns an. Können, könnt ihr machen? Müsst ihr nicht? Müsst ihr nicht? Äh, draußen auf der Straße würde ich das auf keinen Fall machen. Ich, niemals, ich, ich persönlich mache nie die Augen zu. Ähm, ist aber, ja. Könnt ihr machen, müsst ihr nicht machen. Wie gesagt, die Methode, an die ihr glaubt, ist die Methode, die funktioniert. Draußen auf der Straße würde ich die Augen nicht zumachen. Ähm, wie geht ja mit... Äh, was ist das nochmal? Äh, für wen sind Ärzte überhaupt da? Für Gläubige oder nur für Ungläubige? Also sagen wir so: Die Ärzte sollten eigentlich denselben Kampf kämpfen, den wir kämpfen, nämlich gegen die Krankheit, richtig? Ähm, die einen benutzen halt weltliche Mittel, ja, die Mittel dieser Welt, und äh, wir als Christen benutzen Gottes Kraft. Ähm, wir haben gestern schon, da, wir haben schon gestern gesagt, wir machen grundsätzlich, wir geben keine Tipps, was man jetzt medizinisch so machen soll, ob man hingehen soll, nicht hingehen soll, was auch immer. Wir sind dafür zuständig zu beten und zu, Hände aufzulegen. Das ist das, was wir machen. Ähm, Jesus selbst musste nicht zum Arzt gehen, aber wir haben auch bei Timotheus gesehen und bei Paulus gesehen, Timotheus hat auch Wein nehmen sollen, weil er Probleme hatte. Wenn ich, äh, nehmen wir mal an, kurz bevor ich hier hinkomme, irgendwelche, was weiß ich, irgendwelche Anfälle habe, Kopfschmerzen oder so, und ich kann nicht richtig denken, dann kann ich eine Stunde lang damit verbringen, ähm, dagegen anzubeten oder zu kämpfen. Und zehn Minuten vorher denke ich, oh, ich schaffe das nicht mehr. Ja? Dann kann ich mir vielleicht den ganzen Tag versauen lassen, indem ich hier mit Kopfschmerzen hier stehe und äh, vielleicht nicht richtig reden kann. Oder ich, nehm, ich schluck halt irgendwas und dafür kann ich dann den ganzen Tag vielleicht reden. Gestern schon gesagt, äh, ab und zu überleben wir, um am nächsten Tag weiterkämpfen zu können. Sollte nicht so sein im Idealfall, aber wenn man dafür, wenn man dafür einen Arzt aufsucht, also ich, ich bin nicht derjenige, der irgendjemand dafür verurteilt und sagt, das darf man nicht oder das soll man nicht machen. Ja? Wir sind da, um zu helfen. Und äh, man kann nicht helfen, wenn man Menschen nur, noch unter, nur unter Druck setzt. Wie geht ja mit seelischen Verbindungen zu Krankheiten um? Wir machen das, was Jesus macht, nämlich wir heilen die Person zuerst und dann fängt die Jüngerschaft an. Seelsorge ist im Grunde genommen Jüngerschaft. Also wir, eine Person, die äh, gejüngert wird, die wird belehrt, die wird aktiviert, die äh, fängt selbst an, für Menschen zu beten, zu heilen, Dämonen auszutreiben. Ich, ich brauchte jetzt nicht zehn Stunden lang mich mit ihr zu unterhalten und ihre Vergangenheit zu graben. Ja? <lacht> Gut. Okay, noch eine andere Frage zur Schuld der Vorfahren. Bei Gläubigen ist klar, sie sind eine neue Schöpfung. Aber was ist bei Nichtgläubigen, die die Rettung noch nicht angenommen haben? Wieder dieselbe Antwort. Jesus hatte, hat für... Zehntausende von Menschen gebetet, die waren alle nicht gläubig, in dem Sinne, dass sie, keiner, keiner von denen eine neue Schöpfung war. Keiner in den Evangelien war eine neue Schöpfung, für die Jesus gebetet hat, richtig? Ja. Und er hat da nicht nachgefragt, was, was sie vielleicht für, was die Vorfahren vielleicht falsch gemacht haben. Ganz ehrlich, wenn wir von der Heiligkeit Gottes ausgehen, hat jeder was falsch gemacht. Ja. Wäre er ja immer noch, ich glaube, immer noch damit beschäftigt, für Menschen zu beten. <lacht> Gut. Aber wir haben jetzt ein wichtiges Thema, das wir besprechen müssen. Ich gehe gleich noch auf andere Fragen ein. Vollständige Heilung für die, vollständige Person, Heilung in der Erlösung. <lacht> Gott hat uns als körperlich geistliches Wesen geschaffen. Da muss Erlösung auch eine körperlich geistliche Erlösung sein. Sünde und Krankheit sind zwei Früchte des selben Baumes. Sünde und Krankheit gehören immer zusammen. Also ihr wisst, dass wenn Adam nicht gesündigt hätte, er dann nicht krank, sein Körper auch dementsprechend dann gesund geblieben wäre. Ja? Jetzt schauen wir uns mal diese Verbindung zwischen Sünde und Krankheit mal an. Denn das kommt in der Bibel immer wieder vor. Psalm 103, Vers 2 bis 6. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat ihr seht hier, was äh, David tut, er, was tut er? Er befehlt seiner Seele den Herrn zu preisen. Das heißt, er ist nicht seine Seele. Wenn ich sage, das ist mein Auto, dann bin ich nicht mein Auto. Ja? Versteht ihr, was ich meine? Wenn er sagt, lobe den Herrn meine Seele, dann sagt er auch gleichzeitig, er ist nicht seine Seele. Er befehlt er befiehlt seiner Seele, was es zu tun hat, was sie zu tun hat was er dir Gutes getan hat, nicht Schlechtes, sondern Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt, wie viele Sünden? Alle Sünden und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der dein Alter mit Gutem sättigt, Ja, das bedeutet, wir müssen nicht krank sterben, dass du wieder jung wirst wie ein Adler. Der Herr übt Gerechtigkeit und schafft Recht allen Unterdrückten. Ja, er schafft Recht für die Unterdrückten sondern er, und er benutzt nicht das Recht, um die Menschen zu unterdrücken. Ja, er schafft Recht den Unterdrückten. Das bedeutet, wenn eine Person vom Teufel unterdrückt wird, dann ist es Gott, der diese Person das, das, er schafft Recht für diese Person und befreit die Person. Das hat er in Person von Jesus ja auch getan, richtig? Er hat die Werke des Teufels zerstört. Gut, aber hier sehen wir schon, dass in Vers 3 welche zwei Sachen zusammen genannt werden. Er vergibt uns alle unsere Sünden und heilt alle unsere Gebrechen. Wir haben eben gesagt, Sünde und Krankheit sind zwei Früchte desselben Baumes. Sünde und Krankheit gehören immer zusammen. Rein praktisch wird das heißen, wenn ihr eine bestimmte Sünde oft genug tut, werdet ihr krank werden. Ja? Wenn ihr irgendwas ständig tut, was nicht gut für euch ist, werdet ihr krank werden. Ja? Sünde und Krankheit sind zwei Früchte desselben Baumes. Ähm Lesen wir noch ein paar andere Beispiele. Schauen wir uns andere Beispiele an. Geh mal auf Seite 73. 73. 73. Dort seht ihr ähm, 1. Korinther Kapitel 11, ja, das Abendmahl. Und auch hier werden zwei Dinge genannt. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch auch überliefert habe, nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, was nahm? Brot nahm. Und dankte es, brach und sprach: Nehmt es, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl, in dem er sprach. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem blut Dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Es gibt zwei Dinge, die wir hier sehen. Ich gehe später darauf ein, warum das eine Heilung äh, für Heilung relevant ist und die andere Sache für Sünde. Aber auch hier seht ihr zwei Dinge: Brot. Leib und Blut Wein. Könnt ihr euch noch an die Geschichte gestern erinnern von der kananäischen Frau? Was sollte, als sie um Heilung für ihre Tochter gebeten hat, was hat Jesus gesagt? Wem gehört dieses den Kindern, aber was? Brot, richtig? Auf, äh, wofür war also Brot ein Symbol oder ein Zeichen? Heilung. Es ging nicht um die Sündenvergebung, sondern es ging um Heilung. Als die äh, Israeliten davor, äh, kurz davor waren, rauszugehen aus Ägypten, was haben die gemacht? Einerseits haben sie die Türpfosten mit was bestrichen? Mit Blut. Und was haben sie innen drin gemacht? Ich glaube, sie haben Fleisch und Brot gegessen, oder? Wir sehen wieder ein Bildform einmal vom Leib und einmal vom Blut. Was hat die Israeliten vor dem Tod bewahrt? Blut, richtig? Aber als sie aus, rausgingen, waren sie kränklich oder schwach? Nein. Ähm, ich meine, da steht... Ich lese euch die Passage einmal vor im Psalm 100 Als sie aber ausziehen, aber sie ließ er ausziehen mit Silber und Gold und es war kein Strauchelnder unter ihren Stämmen. Ja, das heißt, sie gingen reich und gesund aus Ägypten raus. Das ist ein Bild unserer, das ist ein Bild von dem Werk Gottes offensichtlich. Ja, vieles, was, was, das meiste, was wir im Alten Testament sehen, ist hier ein ähm, Vorbote von dem, was Jesus Christus später tun würde. Wir sehen hier wieder Blut und Leib. Blut für Erlösung. Die Engel haben auf was geschaut? Auf das Blut, nicht auf, auf das Brot. Ja, sie mussten nur schauen, okay, ist äh, das Blut an den Türpfosten dran und sie sind da vorbeigezogen. Erlösung kam durch das Blut, Gesundheit, Leib. Auch hier im, ähm, im Korintherbrief sehen wir das Leib und Blut, Brot und Wein und was sehen wir hier in Vers, äh, lass, im Vers Vers ähm, Vers, ab Vers 28. Der Mensch prüfe aber sich selbst und so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken, denn, wenn, denn wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Was unterscheidet er nicht? Was versteht er nicht? Den Leib des Herrn. Deshalb. Warum deshalb? Weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet sind unter euch viele Schwache und Kranke und eine beträchtliche Zahl sind Entschlafen. Entschlafen heißt gestorben. Wir sehen wieder hier erstmal Brot, dann der Kelch und dann steht in Vers 29, sie, sie unterscheiden oder verstehen den Leib des Herrn nicht und deshalb sind unter euch viele Schwache und Krank. Was bedeutet das im Umkehrschluss? Wenn man den Leib des Herrn unterscheiden würde, Wären nicht viele schwach und krank und eine beträchtliche Zahl entschlafen. Auch ich, als ich in, der, in die, ich bin ja auch in der Gemeinde oder in der Kirche aufgewachsen, habe nie gewusst, wofür dieses Brot eigentlich ist. Ich habe gedacht, ja, Jesus hat für mich gelitten und ähm, deswegen sollte ich ihm dankbar sein. Aber ich wusste nicht, wofür er, wofür sein Leib gelitten hat. Er hat das Blut für unsere Erlösung vergossen. Aber die Schmerzen, die er an seinem Leib getragen hat, waren nicht für die Erlösung unserer Sünden. Ja? Es, war das, es ist das Blut von Jesus Christus, das uns von unseren Sünden reinwäscht. Es ist nicht der Leib, oder? Bisschen habt ihr das verstanden, oder? Okay. Ähm. Genau, genau. Das bedeutet, wir unterscheiden es nicht, wir verstehen es nicht. Also um discern auf Englisch. Versteht ihr, was ich meine? Ich
0: habe mal eine andere Leute gelesen, manchmal steht klar, hinter, wenn man den
1: bleibt, das hätte ich von gewöhnlicher Speise unterscheidet. Okay. eine Sache, das will ich vermeiden, dass wir zu viele hin und her reden, einmal für die Aufnahme und andererseits, weil sonst wir vielleicht aus dem, worum es eigentlich geht, dann wegkommen. Die eine Sache, die wir nicht vergessen sollten, ist, es ist nicht, dass das Brot selbst das heilt. Ja? Es ist nicht das Brot, das heilt. Es ist nicht so, dass wir das Brot nehmen und dann wird das Brot plötzlich zum Leib Christi die Lehrer habe ich auch schon gehört, es ist nicht so, dass dieses Brot, das wir nehmen, wenn wir einmal darüber gebetet haben, wirklich der Leib Christi wird oder meinetwegen erst in dem Augenblick, wo wir es zu uns nehmen, dann sich zum Leib Christi verwandelt, dann könnte ich ja, je mehr Brot ich esse, desto könnte ich noch mehr geheilt werden, oder? Ich könnte ein Kilo Brot essen und hätte dann ein Kilo Jesus in mir oder ich könnte nur 100 Gramm essen und hätte dann 100 Gramm Jesus in mir, wenn man das wirklich genau so wortwörtlich nehmen möchte. Ähm, wir kommen später noch darauf zu sprechen, aber die Korinther Gemeinde war eine extrem fleischliche Gemeinde. Ja? Sie hat Sünde unter, es gab Sünde unter ihnen, die es selbst in der Welt nicht gab. Und äh, im Grunde genommen ist dieses Brot nur ein Punkt, wo man glauben kann. Äh, stellt euch mal vor, ich muss, wir kommen gleich aber wirklich noch dazu, stellt euch mal vor, ich muss, ich habe den Geist Gottes in mir, wir haben den Geist Gottes in uns und ich muss jetzt daran glauben, ich werde jetzt geheilt. Ja? Ich werde jetzt geheilt. Wie würdet ihr es ist schwierig, daran zu glauben, okay, jetzt. Es ist einfacher, wenn man sich hinsetzt und man hat diese Zeit, man kann sich ein bisschen Brot nehmen und man hat einen Punkt, einen, einen Zeitpunkt und etwas Sichtbares, um zu sagen, okay, hiermit nehme ich meine Heilung an. Es ist Es ist einfacher, Glauben rauszulassen in dem Sinne, wenn man etwas Sichtbares vor sich hat, als wenn man einfach so steht und sagt, okay, ich bin jetzt geheilt. Ja, aber es, ist, es ist funktioniert durch Glauben, genauso wie mit dem Öl. Das Öl selbst heilt nicht, aber wenn man wirklich glaubt oder wenn jemand äh, darüber gebetet hat, dann kann es natürlich funktionieren. Ja, aber es ist nicht so, dass, äh, dass, wie gesagt, dieses Brot sich verwandelt. Das, was wichtig ist, dass wir verstehen, wofür das steht. Wofür das steht. Ja? Ähm, aber gut, vielleicht können wir uns. Danach äh, für diejenigen, die noch darüber unterhalten wollen, und unterhalten. Das, was ich hier zeigen wollte, ist, dass es einen Leib gibt und den Kelch gibt und dass es für zwei unterschiedliche Dinge steht. Und wenn wir nicht verstehen, wofür dieser Leib gegeben wurde, wenn wir es nicht unterscheiden, wenn wir, es, äh, wenn wir sagen, okay, das ist alles eins, das ist alles eins, ob nun Leib oder Blut, das ist alles eins, äh, deswegen sind viele unter uns oder unter den Korinthern schwach und krank oder eine beträchtliche Zahl in den Schlafen. Hier sehen wir wieder, dass Brot und Blut zusammengehören, aber unterschiedlich sind. Hier steht nicht drin, dass wir das Blut des Herrn nicht unterscheiden. Die meisten Menschen verstehen, wofür das Blut vergossen wurde. Ja? Viele verstehen aber nicht, wofür der Leib Christ, wofür Jesus seinen Körper hingegeben hat, wofür, warum er die Wunden auf sich genommen hat. Jetzt gehen wir auf Seite 74. Und äh, wenn wir das verstehen, wir lesen uns das durch, wenn wir das einmal verstehen, äh, wird es sehr einfach sein, für uns daran zu glauben, dass es immer Gottes Wille ist, zu heilen. Ja, Jesaja Kapitel 53, 53, Vers 4 bis 5. Für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Dann in derselben Passage einige Verse drunter ab Vers 11. Nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben durch seine Erkenntnis und mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen. Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen und ihre Sünden wird er tragen, darum will ich ihm die vielen zum Anteil geben und er wird starke zum Raub erhalten dafür, dass er seine Seele dem Tod preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter zählen ließ und die Sünde vieler getragen hat und für die Übeltäter gebetet hat. Auch hier sehen wir wieder was. In derselben Passage einmal geht es um Krankheit, Schmerzen. Einige Verse später sehen wir, dass es um die Sünde geht. Ich habe auch gehört, dass das, was in Jesaja Kapitel 53 Vers 4 steht, sich nicht unbedingt auf den Körper, auf physische Heilung bezieht, sondern auf geistliche Heilung. Ja? Erstens gibt es gibt keine geistliche Heilung unser Geist war tot vorher, der kann nicht geheilt werden, er muss neugeboren werden, Das ist keine geistliche Heilung. Zweitens, lassen wir doch die Bibel selbst interpretieren, was hiermit gemeint ist. Geht mal eine Seite zurück, zur Seite 73. Unten sehen wir Matthäus Kapitel 8, Vers 16 bis 17. Als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm und er trieb die Geister aus mit einem Wort, nicht mit 10.000 Worten. Ja, nicht 50 Minuten lang, nachdem er sich mit dem Geist unterhalten und alles auf Video aufgenommen hat, sondern er trieb die Geister aus mit einem Wort und heilte, wie viele Kranke? Alle Kranken. Warum? Damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesagt ist, der spricht. Er hat unsere Gebrechen weggenommen und unsere Krankheiten getragen. Matthäus, Kapitel 8, interpretiert für uns, was mit in Jesaja 53 gemeint ist. Und es handelt sich ganz sicherlich nicht um geistliche Heilung, sondern um Befreiung von Besessenen und auch um körperliche Heilung. Richtig? Wir sehen also in diesem berühmten Kapitel 53, was eindeutig, dass Jesus Christus unsere Krankheiten getragen und die Schmerzen auf sich geladen hat. Ja oder nein? Ja? Okay. Und dann sehen wir einige Verse später, dass Jesus Christus auch unsere Sünden getragen hat. So, ihr seht auf Seite äh, 75 die gesamte Passage nochmal ausgeschrieben und dort seht ihr in, Kap in Vers 4 die Worte getragen und geladen in dicker Schrift. Seid ihr da? In dicker Schrift. Getragen ist im, äh, ist im Hebräischen, ne? ich glaube das ist hier gar nicht, oder? Hier drin ist, steht es nicht, aber sage ich euch so, das heißt, es ist ein Wort, das Nassar heißt. Und das nächste Wort geladen heißt Sabal. Ob das richtig ausgesprochen wurde, weiß ich nicht. Und dann haben wir unten in Vers 11 und Vers 12 nochmal die Worte tragen und getragen, und getragen, auch wiederum dick. Und das Wort in Vers 11 ist Sabal, dasselbe Wort wie das zweite Wort in Vers 4. Könnt ihr mir folgen bis jetzt? Und dann habt ihr in Vers 12 wieder das Wort Nassar, dasselbe Wort wie in Vers 4 getragen, bei Krankheit getragen. Ja? Okay, das bedeutet, Jesus hat mit unseren Krankheiten und die Bedeutung von Nassar und Zabal sind dieselben Bedeutungen. Jetzt jemand hat etwas getragen, etwas getragen, damit wir es nicht tragen müssen. Jesus hat mit, den, mit der Krankheit getragen, Jesus hat die Krankheit Nassat und zerballt, ja, und er hat unsere Sünden zerballt und nasalt. Er hat also mit, den, mit der Krankheit und unseren Schmerzen genau das getan, was er auch mit unseren Sünden getan hat. Nur wir versuchen das zu trennen. Nur wir, nur die Christen versuchen immer Heilung und Erlösung oder Rettung zu trennen. Obwohl wir hier eindeutig sehen, dass Jesus selbst für beides bezahlt hat und beides getragen hat. So wie er die Sünden getragen hat, hat er auch unsere Krankheiten und Schmerzen getragen. Könnt ihr ein bisschen folgen? Ja? Es ist also nicht willkürlich. Wir würden niemals sagen, äh, ja, vielleicht ist es nicht Gottes Wille, dass du errettet wirst. Machen wir das? Würden wir niemals machen. Aber warum sagen wir dann bei Krankheit, ja, vielleicht möchte Gott dir was beibringen. Möchte Gott jemand einer Person etwas beibringen, wenn sie noch nicht errettet ist? Nein, ne? Würden wir niemals machen. Aber wir unterscheiden Heilung und Errettung. Ähm, obwohl Errettung Heilung mit einschließt. Äh, ihr könnt auf Seite 72 gehen. Dort stehen einige Sachen drin, die euch helfen könnten. Da steht hier steht in der Mitte, Jesus erkaufte Gesundheit und Heilung der Menschheit, genauso wie unsere Errettung von Sünde. Als Jesus unsere geistliche Erlösung erkaufte, erkaufte er auch unsere Heilung, denn Krankheit und Gebrechen waren Ergebnis der Sünde. Ja? Und dann etwas weiter drunter, das Wort Errettung bedeutet im Hebräischen und Griechischen dasselbe, nämlich absolute Befreiung von jeglichem Schaden und Mangel. Die einzige Person, die möchte, dass ihr zwischen Heilung und Errettung unterscheidet und sagt, bei Errettung, ja, das ist für jeden, aber bei Heilung, da müssen wir mal schauen, ist der Teufel. Jesus hat bereits alles bereitgestellt. ja. Und ähm, in Jesaja 53 haben wir was gesehen. Wir haben gesehen, dass... Ähm, Wir haben gesehen, dass Jesus Christus durch seine Wunden ja, für unsere Krankheiten und Gebrechen bezahlt hat. Wo hat er diese Wunden auf sich genommen? Hm? Am Pfahl, richtig? Am Pfahl. Ihr kennt, viele haben ja den Film von die Passion Christi gesehen. Ihr, ihr, ihr wisst, was da am Pfahl, diejenigen, die den Film gesehen haben, wisst ihr, was er an diesem Pfahl alles erlitten hat. Ja? Dort hat er die Wunden auf sich genommen. Dort hat er die Schmerzen und Krankheiten, unsere Schmerzen und Krankheiten auf sich genommen. Das bedeutet rein praktisch, wenn wir uns dieses, diesen Prozess einmal anschauen, dass er zuerst für was bezahlt hat? Für unsere Gesundheit bezahlt hat. Und danach, zwar ein Ereignis, aber rein jetzt ablauftechnisch etwas später zeitlich, hat er für was bezahlt? Unsere Sünden bezahlt. Wir könnten also sagen: hätte Jesus, nachdem er am Pfahl geschlagen wurde, gesagt, nee, ich möchte nicht mehr ans Kreuz. Dann hätten wir nur das Recht, gesund zu sein, aber wir könnten nicht von unseren Sünden befreit werden. Richtig? Denn ohne Vergießen von Blut gibt es keine Vergebung der Sünden. Und Jesus Christus hat am Kreuz diesen Fluch auf sich genommen. Nicht am Pfahl. Das ist jetzt rein theoretisch, ja? Rein theoretisch. Andersherum würde das heißen, hätte Jesus gesagt: Nein, ich, ich, ich umgehe diesen Pfahl und gehe nur ans Kreuz, hätten wir das Recht errettet zu werden, aber wir hätten nicht das Recht, gesund zu sein. Es, ist also, es sind zwei Schulden, die Jesus bezahlt hat. Es ist zwar derselbe Ursprung, haben wir ja gerade gesehen, ne? Sünde und äh, Krankheit äh, haben denselben Ursprung, sind Früchte desselben Baumes, aber wenn wir wirklich künstlich jetzt die Sachen auseinandernehmen würden, sehen wir zwei Ereignisse. Und sehen wir diese zwei Ereignisse nicht auch anderswo? Wir sehen das bei... Äh, bei den Israeliten, bevor sie ausgezogen sind aus Ägypten. Wir sehen das beim Abendmahl, wo wir uns jedes Mal daran erinnern sollen, dass es einmal das, den Leib gibt, Brot, ja? so wie Jesus auch bei der äh, kananäischen Frau Heilung mit Brot gleichgesetzt hat. Und dann gibt es das Blut für die Vergebung unserer Sünden. Könnt ihr ein bisschen folgen? Macht Sinn, oder? Okay. Stellt euch also vor, ich nehme jetzt ein etwas... Ähm, ich, ich möchte nur, dass ihr das besser versteht. Es soll nicht so sein, dass, dass es sich so anhält, als wäre das Gotteslästerung oder so. ja? Aber stellt euch mal vor, ich gehe hin zu, ähm, zu McDonalds und äh, lege da meine schwarze Karte nieder. Meine schwarze, ihr kennt ja diese, es gibt anscheinend schwarze Karten, das sind Karten, die kein Limit haben. Ich lege mal eine schwarze Karte, wenn du, weißt, was ich, Bill, Milliardär oder so viel Geld hast, dass du nicht weißt, wohin damit, dann hast du so eine Karte und tust, dann tust du das dahin und sagst: Jeder kann kommen und so viel essen und trinken, so viel vom Brot nehmen, wie er möchte, und so viel vom Cola oder Fanta, was weiß ich, nehmen, wie er möchte, wie er möchte. Ja? Das heißt, die Person, die die schwarze Karte niederlegt, hat was getan? Hat seinen Willen kundgetan. Und die Person geht und setzt sich hin. Ja? Ich bez also die Person bezahlt und setzt sich hin. Die Karte, die da liegt, ist mein Wille. Also ich habe meinen Willen ein für alle Mal kundgetan und gesagt, jeder kann kommen. Es gibt unendlich davon, unendlich Cheeseburger oder Big Macs, was auch immer. Und unendlich Cola und Wasser und Apfelsaft, egal wie viel ihr möchtet, ihr könnt davon nehmen. Ja? Und wenn wir jetzt da stehen und die ganze Zeit diskutieren, ja, ich weiß nicht, was der Wille ist, oh, wann darf ich mir das nehmen, oh, ich weiß nicht, vielleicht äh, bist du noch nicht bereit dafür und du bist noch nicht bereit dafür, vielleicht soll ich erstmal hungern, vielleicht möchte Gott, dass ich einmal etwas lerne, bevor ich, mir darauf, bevor ich darauf zugreife. Die Person, die das dahingelegt hat, was denkt die Person? Was, ist, was soll der Quatsch? Ich habe dafür bezahlt, ihr habt das Recht, so viel zu nehmen, wie ihr möchtet, und ihr diskutiert untereinander und, äh, das, und äh, statt das zu tun, was ihr tun solltet nämlich von eurem Recht Gebrauch zu machen. Und nehmen wir mal an, ihr seid in so einem Restaurant und es kommt nicht schnell genug. Irgendwann sagt ihr, was soll das, ich will, ich beharre auf mein Recht, ich will das jetzt haben. Oder? Ihr geht nicht zurück und bettelt irgendjemanden an, sondern ihr wisst, das ist euer Recht und sagt, hey, es wurde bereits dafür bezahlt, es ist mein Recht, ich will das jetzt haben. Jesus hat sein Gott hat seinen Willen kundgetan durch Jesus Christus, als er für... Krankheiten Gebrechen bezahlt hat und kurz danach auch noch für unsere Sünden bezahlt hat. Ja, wir brauchen Gott nicht mehr zu fragen. Er hat dafür bezahlt dasselbe, was er mit unseren Sünden getan hat, nämlich er hat sie getragen, hat er auch mit unseren Gebrechen und mit unseren Schmerzen, mit unseren Krankheiten getan. Wir brauchen das nicht mehr zu unterscheiden. Wenn Gott ein perfekter, guter Gott ist und er uns als geistlich-körperliche Wesen geschaffen hat, muss er uns auch einen Weg geben, hat er uns auch muss, er, muss es auch für uns einen Weg geben, dass wir geistlich und körperlich gesund sind. Nicht, dass wir äh, zwar sagen, ja, geistlich, ich bin errettet, aber körperlich geht es mir immer schlecht. Oder? Gut. Das bedeutet aber auch, das bedeutet aber auch, dass Jesus Jesus hat ja erst am Kreuz für unsere Sünden bezahlt, richtig? Natürlich können wir sagen, ja, er war das Lamm, das äh, schon vor, dieser, vor der Erde, vor dieser Zeit ähm, da war und äh, äh, slain, geschlachtet, ist das richtig? Geschlachtet wurde. Aber rein, wenn wir jetzt in unserer Welt auf unsere Zeitlinie schauen, war es erst dann für circa 2000 Jahren, wo er für diese Schuld bezahlt hat. Ähm, und erst danach hatten wir ja die Möglichkeit, neue Schöpfung zu werden, richtig? Das bedeutet... Es gibt aber auch schon Heilungen vor diesem Fall. Ähm, Schandfall, wie auch immer man das nennen möchte. Vor diesem Fall gab es auch schon Heilungen. Ja oder nein? Ja. Äh, was war die letzte Heilung, bevor Jesus zum, äh, am Fall diese Schmerzen und Krankheiten und Gebrechen auf sich genommen hat? Das Ohr. Ne? Ähm, all diese Heilungen... Für all diese Heilungen hatte Jesus eigentlich nicht bezahlt. Noch nicht. Oder? Ähm, wie nennt man das, wenn man etwas bekommt, obwohl man es noch nicht bezahlt hat? Hm? Kredit. Ja? Das heißt, äh, alle Heilungen, bitte nicht so verstehen, als wäre es ein Kredit, aber Kredit bedeutet kommt ja auch vom Glauben, richtig? ich glaube, Lateinisch credere, ich, credo kennen wir auch, hat irgendwas mit Glauben zu tun. Das heißt, ich gebe etwas, ich tue etwas im Glauben darauf, dass man es irgendwann später bezahlt. Ja? Das heißt, alle Heilungen sind passiert, obwohl Jesus Jetzt in unserer Zeitlinie, wenn wir jetzt auf die Weltgeschichte schauen, noch nicht dafür bezahlt hatte, aber sie geschahen im Vertrauen darauf, dass Jesus ans Kreuz äh, an, an diesem Fall die Schmerzen und Krankheiten und Gebrechen auf sich nehmen würde. Theoretisch, theoretisch müsste es so sein, wenn Jesus danach gesagt hätte, nee, ich gehe doch nicht, müsste das Ohr wieder abfallen. Theoretisch ist jetzt, nicht, äh, ist jetzt nicht, so passiert. Ähm, eigentlich, wenn Jesus nicht das tut, was, äh, ja, ihr versteht, was ich meine. Ich, ich will euch nur verdeutlichen, dass es zwei unterschiedliche Dinge gewesen sind, die zu diesem, die am Pfahl bezahlt wurden und die später am Kreuz bezahlt wurden. Ja? Gibt's mir folgen? Das ist wichtig zu verstehen. Wir sollten ja den Leib unterscheiden. Wir sollen verstehen, wofür Jesus äh, die Wunden auf sich genommen hat. Gut. Dann sehen wir noch im 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 24, folgenden Satz. Folgenden Vers, äh, er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen. Wo? Auf dem Holz, damit ist das Kreuz gemeint. Damit wir den Sünden gestorben der Gerechtigkeit leben mögen. Ja, nicht damit wir weiter sündigen, sondern weil wir, damit wir der, äh, den Sünden gestorben der Gerechtigkeit leben mögen. Und durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Auch bei diesem Bibelvers habe ich gehört, dass dieser, dass dieser Teil sich wiederum auf geistliche Heilung bezieht. Wie gesagt, wir können geistlich nicht geheilt werden. Wir, unser Geist war tot, unser Geist musste neu geboren werden. Ja, wir sehen hier nur, dass Menschen, wie Menschen damals gedacht haben, nämlich dass Errettung, die Errettung der Sünden und die Freiheit von Krankheiten mit, mit einschließt. Diese Dinge gehören zusammen, wir brauchen sie nicht zu trennen. Ja, auch als Jesus draußen, weil wir sehen das auch praktisch in seinem Leben, hat er gelehrt, gepredigt und geheilt. Das sind die drei Dinge, die er getan hat. Lehren, predigen, heilen oder erstmal heilen, dann predigen und dann lehren. Gut, äh, bis hierhin hat irgendjemand noch eine Frage dazu? oder ist sich jemand nicht sicher, dass Jesus für Krankheiten und Gebrechen bezahlt hat genauso wie er für unsere Sünden bezahlt hat. Okay. Wenn wir das einmal verstehen, wissen wir, dass es immer Gottes Wille ist zu heilen, ja oder nein. Okay? Wir wissen genauso wie wir wissen, dass es immer Gottes Wille ist, dass jede Person errettet wird, wissen wir, dass es immer Gottes Wille ist, dass jede Person gesund ist. Ja, er hat seinen Willen kundgetan im Leben von Jesus Christus und durch Jesus Christus. Ja, lass uns darauf konzentrieren. Lass uns auf Jesus schauen, auf das, was er am Pfahl getan hat, auf das, was er am Kreuz getan hat und nicht dann anfangen mit meiner Erfahrung und jener Erfahrung und äh, die Erfahrung von was weiß ich dieses Buch, das ich gelesen habe, jenes Buch, das ich gelesen habe. Wir sehen hier anhand von Jesaja 53 Matthäus und äh, Matthäus Kapitel 8, dass Jesus Christus für Krankheiten, Gebrechen und Schmerzen bezahlt hat. Ja? Okay. Äh, an dieser Stelle machen wir. Wann haben wir nochmal angefangen? Sorry, ich komme mal ein bisschen durcheinander mit den Pausen. Zehn nach? Gut, dann machen wir jetzt Pause und äh, fünf nach sehen wir uns dann wieder. Fünf nach, ja?